0: Bonjour, c'est Pierre, Violaine, Sarah et Raphaël. Nous sommes les petits aventuriers au Vietnam. Voilà, c'est le premier épisode aujourd'hui. On va vous parler donc des derniers préparatifs avant le départ, de notre voyage et de l'arrivée. On va avoir une petite discussion ensuite sur le Vietnam et nos filles, ou vues par nos filles. Euh, ensuite, on parlera de, du road trip de trois jours qu'on a fait avec l'association Enfants du Vietnam euh, dans la région de Binh Tuan, euh, dans le sud du Vietnam. Euh, on fera un petit point euh, logistique euh, en parlant de, de, de nourriture, de logement, de déplacement, de loisirs, de budget, etc., et puis on parlera de la suite de la suite du programme alors déjà un, un petit point euh, donc, euh, sur les derniers préparatifs euh, avant le voyage euh, alors il se trouve que la, la veille de notre départ euh, bah, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui arrive et euh, bah, c'était pas des moindres le, le PC qu'on avait prévu d'emporter de, avec nous est tombé en rade le, le disque dur est, est mort euh, donc euh, bon voilà euh, pas facile de réagir par rapport à ça on a vite compris que de toute façon il n'y aurait pas grand-chose à faire et euh, Violaine a pensé euh, a appelé une copine euh, au dernier moment, qui habite euh, en région parisienne, pas loin de chez nous. Et, euh, et donc on est on est passé chez nos copains donc euh, pour voir s'ils pouvaient nous, nous aider à réparer le, le PC. Et en fait, grosse grosse surprise, euh, donc Aurélien euh, bah, nous a euh, tout simplement donné un, un ordinateur. Donc un grand merci Aurélien euh, pour euh, nous permettre de de Démarrer correctement et sereinement ce voyage de six mois, donc voilà. On a un nouvel ordi tout nouveau, tout beau, qui nous est bien, bien utile. Donc, pour réaliser ce podcast, notamment et les vidéos nécessaires pour l'association. Voilà, entre autres préparatifs, bon, il y avait donc évidemment le, la préparation des, des sacs. On a dû tout enlever de nos sacs pour checker tout ce qu'on avait. Donc il y a une belle photo de, 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 de moindre affaire qui est, qui est posée dans nos sacs étalée sur, sur le lit. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de choses. Et en même temps, on a fait la pesée par la suite et on, on arrive un petit peu au-dessus de 40 kg, tout compris. 40 kg de bagages pour, pour nous quatre. Et pour 6 mois, donc euh, on n'est pas mécontent quand même. Et finalement, ça rentre assez bien dans, dans nos sacs, on a, on a même un peu d'espace de, libre. Donc voilà, bah, avec tout ça, nouveau PC et 40 kg de bagages, euh, on était prêt à partir. Euh, et le, le jour J est arrivé, donc c'était mardi dernier, le, le 10 septembre. Euh, bah, voilà, rendez-vous à l'aéroport, euh, on dit au revoir euh, à nos parents et puis ben, on, on décolle dans, dans un bel A380 de, de Qatar Airways euh, et c'est parti pour 6 pour heures de vol jusqu'à Doha au Qatar euh, bon, super confortable les filles étaient super contentes de cette première expérience de, de vol euh, ça s'est super bien passé euh, arrivé à Doha donc, on est dans une ambiance un peu bizarre euh, il est euh, minuit passé les filles sont complètement surexcitées euh, c'est un, un espace hyper vaste on se sent pas très à l'aise euh, les filles font vraiment n'importe quoi donc on n'est pas très à l'aise non plus par rapport à ça et par rapport euh, euh, aux gens et surtout des locaux qui nous regardent mais bon ça dure pas longtemps c'est pas grave on reprend le deuxième avion euh, assez vite et, euh, et fort heureusement euh, et donc bah, le, le deuxième vol donc de Doha jusqu'à Ho Chi Minh ou Saigon euh, bah, se passe très bien aussi le, la grande chance qu'on a c'est que finalement il euh, y a très peu de monde dans l'avion et donc euh, on se trouve euh, 3-4 places chacun pour s'allonger et finalement bah, le, le vol euh, passe très vite puisque bah, on a tous dormi euh, de A à Z quoi. alors euh, petite anecdote de, de Raphaël qu'on a noté euh,
1: dans l'avion Raphaël qui se retrouve à demander son chewing-gum pour le décollage et en l'occurrence, ce chewing-gum, j'avais dit que c'était bon pour les oreilles. Parce qu'il bah, y avait effectivement ce décollage, cet atterrissage. Et on avait trouvé qu'il c'était bien de, de leur donner quelque chose à mâchouiller. Et, euh, et donc j'explique que c'est bon pour les oreilles. Et du coup, elle euh, prend le chewing-gum et elle le met euh, dans ses oreilles. Voilà, c'était le petit moment drôle euh, du voyage. <rire>
0: Voilà, à part ça, euh, bah, l'équipage, euh, hôtesse, steward, a été tous euh, super sympa, super attentionné. Euh, et euh, ouais, vraiment, c'était un moment agréable, même si euh, bon, ça reste long et fatigant. Et puis, euh, bah, donc, le, 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 le mercredi 11, euh, on arrive euh, donc en début d'après-midi, hors local, euh, à Saigon. Euh, et là, donc, tout se passe très bien, euh, à l'aéroport... Euh, bah voilà, on prend notre temps pour, pour passer les contrôles sereinement et, et puis bah finalement assez rapidement on se retrouve dehors et là bah c'est la, la claque hein, la, la, la bonne claque sympa euh, où il fait tout de suite chaud, il fait humide il euh, y a du bruit, euh, y a des odeurs fortes euh, euh, et puis euh, bah pour, pour Violaine et moi qui avions déjà été au Vietnam c'est tout de suite des, des souvenirs qui, qui passe par les sens, qui passe par le, par le corps. Euh, vraiment, on se, on se sent à, tout de suite euh, à nouveau au Vietnam, tel que, tel que je pense no, nos sens s'en souvenaient. Et euh, c'est une sensation euh, qui est un peu étrange et en même temps très, très agréable. Parce qu'il y a une vraie douceur de vie euh, au Vietnam et, euh, et on était content de la retrouver. Euh, voilà, on, on note aussi tout de suite la, la gentillesse des des gens dans leur regard leur bienveillance à l'égard de, de nos enfants tout de suite des, des, des coucous des caresses des grands sourires parfois même ça semble un peu euh, un peu trop mais on sent que c'est toujours une bonne intention et, et c'est c'est vraiment hyper valorisant pour nous et je pense très agréable les filles étaient un peu impressionnées au début mais voilà au bout d'une semaine ça se passe très bien euh, voilà, donc pour le pour, pour l'arrivée, euh, bon, un petit coup de taxi, puis on arrive dans le centre-ville, dans l'hôtel qu'on a choisi pour les deux premiers jours, pour, pour s'acclimater. Euh, on a choisi cet hôtel pour être dans le centre-ville et aussi pour être proche d'un parc, pour qu'on puisse sortir avec les filles dans un endroit où il y a un peu de calme, et où elles peuvent jouer en sécurité. Euh, donc voilà c'est ce qu'on a fait dès qu'on est arrivé en fait hein, se dégourdir les jambes au parc euh, et puis bon, on a tout de suite rejoint euh, enfin on a été rejoint par Séverine une, une copine qui habite sur place avec ses filles et donc euh, voilà on est allé au parc tous ensemble et on est allé dîner ensemble après donc c'était un accueil vraiment sympa euh, et euh, on s'est vraiment senti euh, tout de suite bien euh, en fait, au final, euh, on était vraiment euh, très fiers de nous, euh, de, bah, de la gestion euh, de tout ce périple, euh, avec bah, l'anticipation les, les, de, euh, de tout ce qu'il fallait pour, euh, pour les filles, pour que ça se passe bien, pour que notre voyage se passe bien. Et, euh, et voilà, et, bah, c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu d'expérience de voyage, et ça nous a vraiment aidé là. Donc voilà, bien, bien content de, de, ce, de cette arrivée. Yo, tu veux rajouter un mot
1: Non, c'était bien. Au final, ce qui nous plaît beaucoup, c'est de voir à quel point, effectivement, on est bien accueillis. Et les sourires, la joie qu'on peut lire sur tous les visages, ça, c'est super agréable. Et puis, c'est vrai que pour les filles, c'est bizarre parce que les, les Vietnamiens les prennent dans les bras toutes les deux secondes, veulent les prendre en photo, font des selfies... Donc, au début, c'est un peu déroutant. Mais, euh, mais c'est vrai que même ça, finalement, elles se sont vachement acclimatées assez vite. Et euh, du coup, c'est plutôt euh, hyper chouette, quoi.
0: Alors, justement, tu voulais parler de, du Vietnam et des filles. Oui.
1: Et je trouve que ce qui pourrait être bien, c'est d'évoquer vraiment le, le fait, la surprise de les voir se débrouiller hyper bien. En fait, il y a quand même beaucoup de... De choses qui sont différentes. Il y a un décalage horaire qui est plutôt euh, important. Donc euh, on s'imaginait qu'elles allaient être euh, perturbées, euh, difficiles à gérer. Et en fait, elles sont exactement comme en France. Ça ne change pas grand-chose. Elles, euh, elles, elles vivent les choses simplement. La circulation complètement folle que tu as à Saigon. Le euh, fait que tu marches sur les trottoirs avec en même temps des rats qui se baladent et puis des motos qui peuvent te renverser... Euh, en fait, elles l'ont intégrée très simplement, euh, comme si c'était normal. Donc ça, c'est quand même fou. On les a emmenées dans des petits parcs euh, avec Séverine et ses, ses filles. Euh, donc les, les copains là, qu'on a retrouvés à Saïdon. Et c'est vrai qu'en fait, elles se sont mises à jouer euh, comme si elles jouaient à la maison. Régulièrement, Sarah nous fait rire parce qu'elle nous dit « Alors là, je devrais être à l'école, là, normalement... » On devrait être couchée depuis super longtemps, mais je suis encore en train de jouer. Et ça, c'est marrant parce que en fait, la nuit, elle tombe hyper tôt. Euh, au Vietnam, c'est 18h. Donc du coup, dès que la nuit tombe, euh, en fait, elle est très très noire. Et je pense que du coup, euh, Sarah, ça la fait rire. Parce que quand il fait très noir en France, on est couché, quoi. Donc ça, c'est plutôt drôle euh, comme anecdote. Et euh, bon, après, dans les petites péripéties qu'on a quand même vécues avec elle, il y a eu euh, ce fameux jet lag où en fait, euh, au bout du deuxième jour, on s'est dit bah, qu'elles étaient bien calées, puisqu'à 8h, elles étaient crevées, donc on les a couchées Et en fait, elles se sont endormies euh, toutes les deux en dormant euh, jusqu'à 23 h et puis en fait, elles se sont réveillées comme si elles avaient fait euh, la sieste, et elles avaient la grosse patate, et elles se sont endormies vers 3h euh, du mat, euh, péniblement. Donc là, on a vécu un petit moment de solitude, à pas trop savoir euh, ce qu'on allait euh, au final euh, faire pour les endormir. Mais euh, finalement, euh, ça n'a été qu'une seule nuit. Et là, euh, on peut dire vraiment, là, depuis hier, qu'elles sont calées, elles s'endorment à peu près vers 22h, et, euh, et elles font des nuits complètes, donc ça, c'est cool. Et puis pour manger, euh, là aussi, on est assez surpris, parce que, bon, c'est sûr qu'avec les baguettes, c'est pas facile. Mais sinon, euh, elles mangent quand même euh, à peu près normalement, quoi. Enfin, on rencontre les mêmes difficultés qu'en France, et... Euh, il y a des choses qui les font triper, notamment euh, les petites saucisses qu'on leur a proposées. C'est une espèce de, de saucisse knacky que tu es supposé aspirer. Euh, et ça, bah, en fait, ça leur plaît. Mais, euh, mais bon, c'est rigolo quoi, de les voir manger une soupe le matin, euh, un hot dog, euh, alors qu'il est 7h du mat. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, de découvrir cette capacité d'ouverture, d'instant présent... Euh, Profiter de l'instant présent comme ça, c'est assez bluffant. Et, euh, et puis après, euh, globalement, tout se passe bien, vis euh, à part Rafa qui avait un peu mal au ventre ce soir, mais, euh, mais globalement, ça va. Donc euh, finalement, ce, cette première semaine pour elle se déroule de manière très naturelle. Et euh, voilà, ce qui est rigolo en plus, c'est que elles vont peut-être aller... Euh, donc à l'école au mois de d'octobre là hein, on est en train d'essayer d'organiser ça et là aussi elles le vivent hyper facilement elles ont hâte enfin voilà donc très bonne surprise avec euh, avec les filles Et donc toi Pierre, tu voulais ensuite évoquer notamment notre road trip, le parrainage. Oui.
0: Alors, euh, c'était notre, notre première mission, euh, une fois arrivé au Vietnam, euh, donc de, de partir euh, avec euh, donc les, les religieuses qui s'occupent euh, de l'association enfin, du Vietnam localement. C'est les relais locaux. Euh, et donc euh, voilà, on est on est parti donc pour ce pour ces, ces trois jours euh, dans la région de Binhuan euh, B I N H T H U A N si vous voulez regarder sur Google Maps. Euh, donc ça a été trois jours de rencontres, de, de visites euh, donc pour voir des, des endroits euh, où l'association a fait euh, des financements. Euh, où les des enfants euh, sont parrainés, euh, où il y a eu euh, des, des actions qui ont été réalisées. Notre rôle euh, était de réaliser des interviews, euh, des vidéos pour euh, monter euh, un, un clip euh, euh, qui serait le clip officiel de, de l'association, euh, et faire des reportages, photos et, euh, et écrits. Donc on... On a essayé tant bien que mal de, de faire euh, bah comme on pouvait avec les, les connaissances qu'on avait aussi euh, en termes de journalisme. Euh, mais euh, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. On a en tout cas le, le matériel qui est nécessaire pour réaliser plus tard ces, ces, ces livrables. Je euh, pense qu'au global, voilà, on, a, on a vraiment fait des, des rencontres. très On a été très touché par les, les rencontres qu'on a faites. Euh, des, des enfants euh, jeunes et, euh, et des étudiants, euh, et vraiment tous les âges. Euh, enfin, on peut parler notamment d'un jeune homme qu'on a rencontré le deuxième jour. Euh, C'est le hasard, mais euh, il se trouve qu'il a perdu son père euh, deux jours avant qu'on le rencontre d'une euh, manière assez tragique en plus euh, visiblement c'était euh, donc un pêcheur qui, euh, qui aurait donc chaviré lors d'une tempête et euh, il s'est noyé euh, et la famille a retrouvé son corps euh, le, le lendemain enfin euh, c'est 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 vraiment très ça ça fait beaucoup d'émotions euh, pour nous et on est on est très touché pour lui euh, D'autant que, on, donc, on a fait nos reportages avec l'association, vu les enfants parrainés ce soir-là, et on est aussi allé chez lui, euh, juste à côté du lieu où on dînait, et euh, on a rencontré toute la famille, et en fait, on était très mal à l'aise, et en même temps, euh, c'était étrange parce qu'on était euh, les bienvenus. Euh, oui, il y avait le portrait du papa qui trônait au milieu de, de la pièce principale de la maison, euh, avec les baguettes d'encens qui brûlaient, euh, et puis des, des croix religieuses en même temps. Et euh, donc on voit aussi un mix de, de culture et de, et de religion. Euh, et, euh, et en même temps, il voilà, y avait la maman qui était là, qui était toute souriante, qui jouait avec nos filles, qui leur faisait des, des petits coucou, etc. Euh, et puis les autres frères et sœurs les cousins, les copains du quartier qui étaient là euh, il y avait une sorte de vie, de spontanéité euh, c'était super étrange de se retrouver dans une situation de deuil et en même temps euh, de, de vie euh, presque, presque joyeuse, presque normale et, et forcément il y a une grosse tristesse dans cette famille euh, on, on se l'imagine et, euh, et je l'ai bien vu aussi en interviewant euh, ce, ce jeune homme euh, mais en tout cas, il voilà, y a une manière de, de le vivre et de le montrer, en tout cas, qui est, qui est très troublante pour nous, euh, occidentaux. Quoi. Euh, et ça nous, ça nous fait réfléchir aussi vis-à-vis -vis des, des autres enfants qui sont parrainés et qu'on a rencontrés. Euh, on a été notamment dans un village euh, vraiment très, très pauvre, euh, qui s'appelle Songfan, S-O-N-G-P-H-A-N. Euh, où là euh, vraiment c'est la, la misère quoi. Les, les gens ne, ne vivent avec absolument rien euh, quand on voit les, les maisons dans lesquelles ils vivent c'est réellement 4 quatre, quatre poteaux en bois euh, et euh, des, tôles, euh, des tôles ondulées en, en ferraille qui sont clouées euh, sur les quatre piliers en bois et la même chose sur le toit et, et puis c'est tout il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de porte il n'y a pas de sol il n'y a, a, a rien du tout quoi et, enfin c'est bidonville en fait quoi réellement euh... voilà et, les... et puis, tout le monde vit dehors en fait on est tout de suite entouré de beaucoup de beaucoup de gamins qui sont partout qui nous disent hello hello avec des grands sourires et voilà à nouveau c'est c'est assez troublant quoi euh, après, voilà, on était là pour une mission aussi. Euh, on a été euh, donc dans la, dans la salle euh, qui, était, euh, mise à, euh, qui avait été, je crois, euh, mise à disposition ou montée euh, par l'association, par la, je crois. Et donc, on a accueilli euh, les enfants là pour euh, bah, faire à nouveau euh, une, une présentation, une vidéo euh, de, de tout le petit groupe. Euh... Voilà. Euh, on a aussi rencontré des, des enfants dans une crèche, euh, c'était marrant parce que certains pleuraient en nous voyant et d'autres étaient super excités et, euh, et on s'est mis à jouer avec eux, on a fait des chansons, les filles euh, se, sont, se sont mêlées avec eux aussi, c'était vraiment chouette, euh, un, ouais, un moment de joie ça aussi euh... Et euh, voilà, on a découvert aussi à travers, euh, à travers ces trois jours le, le mode de vie de, ben, des religieuses euh, au Vietnam, euh, qui est hyper sobre. Euh, et en même temps, c'est des personnes qui sont ben, très courageuses, qui se lèvent très tôt le matin. Euh, beaucoup de, de piété, évidemment. Euh, et aussi beaucoup de sens pratique. Euh, elles sont, sont très à l'aise dans leur univers. Et euh, elles ont vraiment la tête sur les épaules. Et ça, <rire> Après, nous, on les a suivis, hein, c'était très confortable pour nous, mais on a pu voir du coup leur, leur sens de l'organisation, c'était assez bluffant. Euh, alors on était, après, on était encore euh, en mode euh, décalage horaire, donc on a vécu des nuits assez compliquées, euh, notamment la, la première où euh, bah, les filles ont dormi de, de 20h à 23h, puis après, euh, bah, elles avaient la patate. donc... Euh, notamment une nuit où elles se sont rendormies à 3h et on devait se lever à 5h pour, euh, pour démarrer la, la journée. Donc ça a été un peu, un peu compliqué, de, surtout qu'on dormait euh, sur des, des nattes en, en paille euh, posées sur du carrelage Donc pour, euh, voilà, donner un peu l'ambiance. Euh, C'était sympa. Mais bon, voilà, malgré ça, on était, euh, on était quand même pas, pas mieux content d'être là et on a, on a fait notre boulot. Euh... Voilà, euh, je pense que pour le, pour le road trip, euh, j'ai dit à peu près l'essentiel. Euh, oui, il y avait un moment qui était sympa aussi où euh, euh, en fait, Sarah euh, et Raphaël avaient rencontré deux, deux, deux filles un peu plus grandes qu'elle euh, le matin après la messe. Et, euh, et en fait, le, le hasard a fait qu'on les a retrouvées le, le soir euh, dans le. Dans le logite où on logeait une, pas loin de, de, de 300 personnes. Et, euh, et en fait, elles ont vachement joué ensemble. Et ça, c'était vraiment sympa de voir nos filles jouer à un, deux, trois soleils en vietnamien. <rire> et on voit que les jeux, c'est vraiment universel et qu'il n'y a pas besoin de, de savoir se parler. Euh, ça, ça a vraiment bien, bien fonctionné. Elle, Sarah leur a fait des grands, grands câlins. Euh, elle était hyper fière, hyper contente de, de s'être fait des copines au Vietnam. Euh, voilà. Euh, donc, euh, on est, on est rentré hier euh, de ce road trip, euh, vraiment fatigué, mais euh, heureux d'avoir euh, pu faire toutes ces découvertes et ces rencontres. Un bilan, euh, donc un voyage comme ça, ça nous montre vraiment une partie de la réalité du terrain euh, pour ces associations humanitaires ou caritatives, euh, notamment sur la, la manière d'utiliser les fonds euh, et de, de faire fonctionner euh, l'association. Euh, il faut il faut des, des personnes au caractère fort, localement, qui d'un côté doivent comprendre les impératifs... Euh, des occidentaux qui financent euh, euh, tenir vis-à-vis -vis de, le, de leur pression aussi hein, quand ils veulent euh, des nouvelles, des photos euh, de leurs filles mais aussi quand euh, ils leur envoient euh, des, des colis avec des cadeaux à leur remettre euh, bah, c'est pas facile en fait euh, de se déplacer, euh, d'aller voir toutes ces, toutes ces enfants euh, et de, de, de se souvenir, de s'organiser pour, euh, pour les retrouver euh, parce qu'on a un référentiel aussi occidental où bah, on a la poste qui fonctionne partout dans le pays, ce qui n'est pas le cas euh, au Vietnam, euh, où on a des autoroutes, euh, le coût de transport n'est pas forcément hyper coûteux et pas forcément long non plus. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses dont on a pu se rendre compte euh, en étant là. Euh, et puis bah, par rapport au, au financement aussi, il faut bien cibler, bien connaître les, les projets où, où c'est utile, où ce sera utilisé, où ce sera efficace. Euh, voilà, c'est vrai que c'est des choses à, dont on doit tenir compte. La dernière partie, euh, plutôt logistique, euh, les aspects pratiques euh, et amusants qu'on a pu découvrir là, cette semaine. Euh, alors déjà, il y a un, un aspect technologique qui est, euh, qui est vraiment euh, important euh, au quotidien. Donc c'est on, on nos smartphones tous les deux, sur lesquels on a installé plein d'applis qui sont vraiment nécessaires d'une part au voyage et d'autre part spécifiquement au Vietnam. Euh, alors oui, on a TripAdvisor, euh, Booking.com et Airbnb pour, euh, pour réserver nos logements. Euh, donc on apprend aussi à les utiliser efficacement euh, au fur et à mesure mais c'est vrai qu'au final on est beaucoup sur Airbnb, là. Euh, ça marche vraiment bien c'est impressionnant. Euh, ensuite euh, pour se déplacer euh, donc il y a l'appli Phare hein, au Vietnam que tout le monde utilise, ça s'appelle Grab, ça ressemble beaucoup à Uber euh, et c'est vraiment le, le le moyen pour euh, se déplacer le plus facilement. Euh, soit on prend un, un une voiture, euh, soit on prend une moto euh, et donc la moto est évidemment moins chère que, que le transport en voiture euh, et, et on, a le, le, on rentre l'adresse il nous localise, nous rentre l'adresse où on veut aller et nous indique tout de suite le prix que ça va coûter et on, on donne l'argent au chauffeur une fois qu'on est arrivé, et tout simplement quoi, c'est vraiment euh, euh, vraiment hyper simple euh, après bon bah il y a les taxis hein, euh, qui, euh, qui sont encore là qui, qui fonctionnent encore euh, bah on a eu notre, notre carte SIM vietnamienne euh, dès, dès le premier jour qui nous a été apportée par Séverine. C'était vraiment sympa. Et euh, donc, pareil, l'installation était super simple. Et donc, il y a la 4G partout dans le pays, visiblement. Euh, C'était pas le cas il y a 11 ans quand on y était allé, évidemment. Euh, et euh, ça change tout. Euh, C'est même presque trop facile. Euh, et donc, là, on a 5 gigas de données pour. Euh 5 euros, je crois, un truc comme ça. Euh, et je pense que ça va nous durer pendant un bon mois, un bon mois et demi. Donc, ouais, voilà, ça, ça change vraiment notre manière de, de voyager. C'est beaucoup plus facile. On a accès à beaucoup plus de choses, à des prix, euh, du coup, maîtrisés. Euh, et c'est vrai que c'est un aspect euh, qui, est, qui est génial. Euh, j'en parlerai après, mais il y a le Google Translate qui est une vraie révolution aussi. Euh, oui, j'en parlerai après. Euh, après, un, par rapport au rythme euh, au Vietnam, euh, clairement on se lève tôt, parce que le, le soleil se lève euh, assez tôt, vers 5h, 6h. Alors on se lève plutôt euh, vers 6-7h, mais euh, pas forcément plus tard. Euh, et euh, on se couche pas forcément tôt, mais c'est vrai que le soleil se couche à, à 6h assez rapidement, c'est assez soudain. Euh, donc c'est un peu troublant au début. Euh, mais finalement ça, ça fait une longue et belle soirée parce qu'il fait toujours évidemment chaud on se pose jamais la question de est-ce qu'il faut que je mette un pull ou pas aujourd'hui hein. euh, c'est plutôt est-ce que je vais transpirer ou beaucoup transpirer euh, mais euh, voilà et euh, en tout cas ce qu'on voit c'est que les vietnamiens euh, euh, vraiment sont, sont, sont du matin euh, ils dorment pas forcément beaucoup mais par contre ils font des siestes un peu tout le temps et un peu partout et on a vu euh, quand on était dans la campagne là au bord des routes, énormément de petits euh, cafés où il y a des hamacs. Et en fait les, les, les gens qui voyagent euh, s'arrêtent, ou les gens qui travaillent à côté s'arrêtent et, euh, et, et viennent faire prendre un peu de repos euh, dans ces endroits-là. Alors un petit point de nourriture. Euh, alors, premier restaurant qu'on a vu en sortant de l'aéroport, c'était un Burger King. Voilà, très important. <rire> euh, bon, un peu déçu, hein, ceci dit, mais, euh, mais oui, en effet, il y en a partout. Les McDo aussi. Euh, voilà, après le premier restaurant de, de street food, euh, donc de, de, de nourriture vraiment locale et euh, de tous les jours, quoi, du vietnamien, euh, on l'a fait au bout de trois jours et on a vraiment beaucoup apprécié parce que bah, c'était aussi beaucoup de souvenirs pour nous. Et, euh, et vraiment, l'ambiance hyper hyper détendue, hyper sympa, hyper simple. Euh, mmh. Ouais, c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. Et, et de la nourriture super bonne, quoi. Alors, je saurais pas trop dire ce que c'était, mais euh, une sorte de soupe avec de la viande euh, et, et des nouilles, quoi. Hein. C est, c est, ça va toujours autour de ça. Euh, voilà, après... Bah, euh, euh, on, on s'est fait aussi des, des petits cafés parfois on y va euh, par, euh, par dépit parce qu'il se met à pleuvoir et à pleuvoir très fort et tout à coup donc on, on cherche un abri très vite et, et on se pose là pendant une demi-heure euh, voilà après sinon euh, euh, bah, ce qu'on a fait pas mal pendant le, les trois jours de voyage avec l'association euh, c'est vraiment des deux repas typiquement vietnamiens, un peu comme euh, la street food que je décrivais tout à l'heure euh, mais, mais c'est quand même assez varié euh, et, et très plaisant de, de découvrir des choses qu'on n'aurait surtout pas euh, imaginé euh, découvrir par, par nous-mêmes. C'était bien de se faire guider comme ça et c'est vrai que du, du petit-déj euh, au dîner, euh, euh, c'est copieux, c'est euh, bon et euh, c'est varié, euh, il y a beaucoup de, de verdure, euh, c'est vraiment, euh, vraiment des bons repas. Euh, alors, on m'a fait boire un truc assez dégoûtant, par contre. <rire> C'était une, une canette euh, d'une de, de, sorte de soda. Sauf qu'en fait, dans le soda, il y avait de la salive d'hirondelle. Voilà. Euh, et pour rajouter, donc déjà, euh, bon allez, moi ça, je me suis pas arrêté à ça, je vais goûter quand même, je vais être poli, sauf que euh, dans la boisson, il y avait des morceaux, et je sais pas ce que c'était ces morceaux, mais vraiment l'aspect visqueux, plus euh, l'appellation, le... disons que <rire> ça m'a vraiment refroidi, donc euh, je me suis arrêté au bout de deux gorgées, euh, c'était vraiment dégueu. Voilà. Euh, sinon, euh, bon, on a aussi dé déjeuné par terre, dans une cuisine. Il n'y a pas de table, pas de chaise. Hein, était, voilà, on était à même le sol, qui était très propre hein, par ailleurs. Vous pouvez manger par terre. Euh, C'était le cas de le dire. Et voilà, on a, on a mangé un très bon repas, euh, avec plein, plein de choses variées aussi. Euh, C'était super. Euh, voilà. Et puis, euh, un soir, dans, dans, dans le, le gîte où on dormait, euh, on s'est fait inviter par, euh, par des, des Vietnamiens qui, qui buvaient de l'alcool de riz. On a pu goûter à ça aussi. Et euh, bon, ça passait pas trop mal. Mais c'était pas si fort qu'elle qu le disait en tout cas. Et, euh, mais c'était une bonne découverte quand même. Euh, un truc sympa aussi, c'est l'immeuble le, 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 dans lequel on réside actuellement à, à Saigon. Euh, c'est comme une petite ville et, euh, et bah, dans les villes il y a des restos et donc en fait au deuxième étage euh, sur le palier euh, y a la, la dame de l'appartement euh, 213 qui, euh, qui tient euh, un resto mais vraiment euh, sur le palier, quoi. elle a ses petites tables ses petites chaises et elle fait sa soupe là. donc j'ai mangé ça ce matin avec les filles pendant que Violaine faisait la grasse mat c'était un super moment, euh, vraiment on a bien apprécié elle nous a même apporté des ciseaux pour découper les nouilles des filles euh, C'était vraiment marrant. Voilà, et puis on s'est quand même fait un McDo ce midi pour revenir à des, des goûts occidentaux parce que les filles en avaient quand même un peu besoin. Et ce soir, euh, assez surpris, euh, Violène avait trouvé quelque chose sur le, le, le guide de voyage qu'on avait euh, dans le centre-ville, et là on entre dans, dans une petite ruelle. Euh, assez typique de la ville euh... et puis il y a un panneau au fond de la rue qui indique le resto et là en fait c'est une entrée d'immeuble mais un tout petit immeuble avec une cage d'escalier, uniquement ça bon ok on monte on monte, on monte, 3, 4, 5 étages et on arrive en fait dans, dans un resto qui est sur la terrasse de l'immeuble euh, une ambiance hyper posée euh, calme euh... Euh, très euh, très agréable euh, avec des tables en bois euh, une cuisine plutôt plutôt thaï vietnamienne avec des euh, des des cassolettes un peu de de viande grillée euh, du riz etc euh, et c'était vraiment euh, surprenant et hyper agréable même si euh, voilà, les filles étaient fatiguées c'était pas forcément euh, un bon moment pour elles mais bon voilà on en a quand même essayé d'en profiter. Donc voilà pour la nourriture. Euh, c'est vrai qu'on euh, savait qu'on ne serait pas déçu et, euh, et voilà, c'est bien ça. Euh, on se fait quelques petites courses aussi. C'est assez facile de trouver euh, des supermarchés, de, de trouver ce que... Quoi, se faire un petit-déj euh, presque comme en France. Euh, voilà, tout ce dont on a besoin. Les fruits aussi, ça c'est vraiment super cool. Euh, ça coûte rien et on, on a des, des, des fruits du dragon des bananes des ananas des noix de coco de l'eau de coco dedans trop bon euh, qu'est-ce qu'on a mangé voilà c'est à peu près tout mais euh, c'est hyper frais hyper goûtu euh, ça ça fait, ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir trouver autant de, de produits frais comme ça à disposition un petit point euh, logement euh, alors Bon, j'ai déjà parlé un petit peu de notre hôtel quand on arrivait. Euh, C'est vrai que c'était sympa en plein centre euh, et en même temps dans une petite ruelle très calme. Euh, plein de services, euh, notamment de, de renseignements et de réservations pour nos billets de train. Ça, c'était vraiment sympa. On a été très bien accueillis euh, par le par le staff et, et notamment par le, le patron québécois. Donc, on n'était pas trop perdu aussi en arrivant. C'était très sympa. Euh, voilà, et puis bah là, on depuis... Euh, alors, au retour de, notre, de, 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 nos, de nos trois jours de voyage, on avait pris un Airbnb euh, qu'on apprécie énormément. Donc, on est dans un immeuble, euh, une ambiance... Euh, on vit vraiment avec les Vietnamiens, euh, avec, avec les, les gens de, de Ho Chi Minh Ville, dans un grand immeuble, avec une, une rue carrément intérieure, où les motos viennent se garer là, dans l'immeuble, euh, des grands couloirs bien larges, où les gens vivent en fait, dans des petits appartements, et donc du coup, ils vivent vraiment dehors. Et les enfants jouent enfin, dehors, c'est-à-dire sur le palier. quoi Et en même temps, c'est très aéré. Quoi. Euh, les enfants jouent ensemble dehors. Ça a l'air d'être hyper familial, hyper euh, amical. Il euh, y a une vraie vie communautaire. Euh, euh, voilà, ça nous plaît beaucoup. Euh, et en même temps, euh, vu, vu du référentiel occidental, euh, quand on arrive euh, face à l'immeuble, ça a l'air hyper sale. Euh, Dégradés, euh, vieux, euh, pas entretenus, euh, ça c'est sûr, euh, et même à l'intérieur, les couloirs, etc. Ça fait, euh, en France, on pourrait pas accepter euh, de. Enfin, voilà, on aurait du, du mal à accepter de vivre dans des endroits comme ça, mais là, euh, vu l'ambiance, vu l'endroit, euh, c'est vrai que euh, c'est pas du tout choquant, et au contraire, nous, on se sent vraiment dépaysés, et ça nous, ça nous plaît beaucoup. Et puis vraiment, je dis, il y a ce côté. Euh, d'atmosphère qui est vraiment euh, très très amicale et très très sympathique et à nouveau beaucoup de beaucoup d'attention pour nos, nos filles et ça ça nous touche beaucoup euh, voilà après pendant le pendant le road trip on a deux, trois jours on a, on a logé dans différents endroits et là vraiment c'était très spartiate pour le coup on a dormi euh, sur des, des nattes en paille euh, euh, et puis c'est tout. Euh, Soit il faisait vraiment très chaud. Euh, euh, et malgré tout, on n'a pas forcément mal dormi. Euh, les filles, elles ne voyaient pas de la différence, clairement. Donc euh, voilà. C'était autre chose, une autre expérience. Euh, alors, un petit point euh, déplacement. Euh, donc, euh, globalement, au Vietnam, euh, voilà, il y a une vraie réputation sur la circulation qui est euh, complètement erratique. Mais ça fait un peu bordel organisé. Euh, alors, il y a des feux rouges depuis sans doute quelques années. Moi, j'en avais pas vu quand j'y avais été euh, il y a 11 ans. Mais bon, clairement, ils sont encore euh, assez décoratifs. Ils servent pas à grand chose. Euh, quand on est piéton, c'est pas évident. Il faut savoir traverser. Il faut... Vu que le flux de moto ne s'arrête jamais, il y a bien un moment, il faut y aller. Donc il faut se mettre à marcher, il faut pas trop regarder ce qui arrive sur soi, et puis il faut marcher sans s'arrêter, sans aller plus vite, sans faire d'écart. faut vraiment y aller de manière uniforme et puis tout se passe bien. Et les motos nous, nous évitent. Alors par contre en campagne, c'est plus la, la, la loi du plus, du plus gros, hein. les camions, les bus, ceux qui ont des gros klaxons. Et clairement, en tant, que, en tant que piéton et en tant que moto, à mon avis, on n'est pas serein du tout. Il n'y a pas de trottoir, évidemment. Donc euh, c'est. Enfin, on sent le danger, quoi, clairement. Euh, et par contre, en ville, c'est le règne de la moto. Euh, c'est comme le, le vélo en Hollande, hein, clairement. Euh, donc euh, finalement, l'analogie de la mécanique des fluides, elle est, elle est carrément valable. Euh, ça s'arrête jamais, il y a un flux de motos qui est continu dans, tout, dans toutes les rues de la ville. Euh, quand il y a des obstacles, euh, par exemple un piéton ou une voiture qui s'arrête, eh les motos contournent, aussi bien à gauche qu'à droite. Hein. Tout, toute parcelle de bitume peut être exploitée pour rouler, hein. il n'y a, a pas de souci, euh, voire même les parcelles de trottoir hein, d'ailleurs. Euh... Si quelque chose commence à bloquer le passage, c'est pas grave, on déborde, hein, notamment sur les trottoirs, où on se faufile dans des trous de souris. Euh, même si on voit bien que la, la voiture tourne à droite, eh ben, on va quand même passer à droite pour, euh, pour continuer et pas, surtout pas s'arrêter. Voilà, C'est vraiment un fluide. Euh, et puis, euh, voilà, il y, y a un gros débit euh, entre, entre 7h et 8h le matin et le soir, autour de 17h. Euh, après, bah, le taxi, euh, voilà, pour l'instant, les courses de taxi qu'on a fait ça, ça nous a coûté entre, entre 2 et 6 euros. Euh, et puis, il bah, y, a, y a Grab, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, aux heures creuses, est, est vraiment deux fois moins cher que, que le taxi. Donc, ça commence à, à vraiment être très, très facile et intéressant de, de se déplacer en, en, en transport en voiture. Après, bah, il y a la moto, euh, moto-taxi le Seum. Euh, et alors moi, grosse différence par rapport à ce que j'avais connu il y, a, il y a plus de dix ans, c'est que Grab, euh, donc l'application style Uber, euh, permet de réserver des moto taxis. Euh, donc on a essayé ça aujourd'hui, c'était super marrant. Euh, donc euh, voilà, on, a, on prenait chacun une moto, et chacun l'une de nos filles qu'on qu mettait entre le chauffeur et nous et puis ben voilà c'est parti hein. euh, alors après voilà, on ne roule pas à plus de 30 km heure donc euh, on n'était pas trop inquiets par rapport à la sécurité euh, mais euh, voilà les filles ont carrément adoré de faire un tour de moto elles ont redemandé clairement euh, mais euh, euh, voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment sympa euh, alors l'anecdote de, de, de Vio qui s'est maintenant endormi euh, c'est que euh, ce soir on a pris un, une moto-taxi tous les deux je suis parti en premier et, et en fait euh, elle, a, elle a suivi et le problème c'est que dans l'application elle a, elle a rentré la bonne rue mais pas dans le bon quartier et du coup le chauffeur l'a amené à perpète et euh, elle a voulu l'arrêter pour lui dire non non c'est pas, pas là et lui il, il était buté visiblement il s'est arrêté qu'au qu bout d'un certain moment, dans une petite ruelle sombre, donc elle a commencé à s'inquiéter un peu. Et donc, bah, quand il a compris l'erreur, il a fallu négocier pour euh, se faire ramener. Et euh, donc forcément, ça a coûté un peu plus cher que, que ce qui était prévu au début. Euh, bon, elle est rentrée euh, un petit peu en colère. <rire> mais, euh, mais je pense qu'elle était contente quand même de d'avoir su euh, se démerder de cette situation. En tout cas, en tout cas Raphaël, qui était avec elle, euh, elle n'a pas dérangé. Je pense qu'elle a, a aimé avoir un petit peu de rap de, de tour de moto. Et, euh, et donc, pour faire ce, ce, ce tour de moto, on a, on a acheté des casques aux filles, dans la rue. Alors, euh, clairement, c'est une vulgaire coque de plastique décorée. Hein. C'est tout juste bien pour faire du vélo. Euh, je pense qu'on aura du mal à trouver mieux euh, au Vietnam. Euh, puisque le, le, le loueur de moto qui est en bas de notre immeuble, quand je, je lui ai posé la question, il m'a dit « Non, non, les enfants n'ont pas besoin de casque au Vietnam. » Voilà, donc, <rire> disons que la, la sécurité n'est pas encore euh, un point euh, crucial dans le pays. Euh, encore deux, deux, trois petits points logistiques. Euh, alors, la communication... Euh, globalement il n'y a aucun souci euh, et clairement euh, Google Translate euh, plus euh, la 4G partout dans le pays ça change tout, ça fait vraiment tout euh, c'est vraiment à se demander si, euh, si on va continuer à, à apprendre les langues étrangères plus tard c'est tellement efficace alors évidemment ça ne fait pas de la traduction instantanée et puis ça se plante encore pas mal mais euh, je suis sûr que dans quelques années ce sera, ce sera vraiment efficace et il euh, y a un mode conversation pour lequel, en fait, on, on s'enregistre et ça lit la traduction euh, trois secondes après. Et donc on peut vraiment... Euh, et, et, et on peut s'enregistrer en français ou on s'enregistrer en vietnamien, en langue étrangère en fait. Et donc on peut vraiment avoir une discussion avec n'importe qui dans le pays. Euh, ça écrit et ça lit la traduction, enfin c'est vraiment impressionnant. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups, hein, comme je le disais, mais... Euh... Et ça, je ne connaissais pas et c'est une, une découverte vraiment impressionnante. Donc, euh, bah, du coup, euh, ça, ça facilite tout pour aller chez voir les gens, pour acheter des trucs. Euh. Enfin, euh, oui, voilà, le, les smartphones, euh, c'est une vraie révolution de ce point de vue-là. Alors, petite anecdote quand même avec Google Translate. Quand j'ai découvert l'appli, je voulais m'entraîner... Euh, à prononcer le vietnamien, c'est une langue qui est pas évidente, il hein, y a une langue tonale, on peut dire le, la même syllabe, euh, ma, euh, si on la dit de, de six manières différentes, euh, avec des tonalités différentes, ça va vouloir dire six mots différents. Euh, donc euh, je voulais m'entraîner à prononcer euh, notamment le mot million, je voulais dire un million, ce qui est, ce qui est utile, puisque le, la monnaie locale, un million c'est 40 euros, donc euh, quand on négocie, on peut assez vite monté dans des montants euh, euh, au-dessus de, de centaines de milliers d'euros. Euh, et donc, je voulais m'entraîner à dire ce, ce mot « un million ». Et donc, euh, quand je, je dis ça en vietnamien, il me traduit en français « j'ai perdu ma virginité <rire> ». Voilà, je ne suis, je suis pas rendu, comme on dit. Euh, voilà. bon, à part ça, on a quand même appris quelques, quelques mots de vietnamien et, et ça, 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 fait, ça fait plaisir, aussi bien à nous qu'à qu nos interlocuteurs, hein. euh, notamment de, de, voilà, de demander euh, comment, comment ils s'appellent, euh, euh, dire bonjour, au revoir, merci, euh, savoir compter, euh, etc., etc. Euh, alors... Voilà, un dernier point euh, sur le budget. Euh, donc pour l'instant, il y est budget respecté, au global, mais pas forcément par rapport aux catégories qu'on avait, qu avait fixées. Euh, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est logement, euh, moins de 30 euros par nuit. Ça devrait être euh, OK. Pour l'instant, on est au-dessus, mais euh, on devrait réussir à, à faire redescendre. Pour la nourriture, on avait visé 15 euros par jour pour 4 euh, ça peut être ok si on mange que comme les vietnamiens euh, par contre si on fait comme on fait actuellement d'aller au resto euh, un truc un peu plus classe euh, là c'est carrément multiplié par deux quoi euh, et les transports et loisirs c'est peut-être encore un peu tôt pour, pour dire mais euh, bon on n'est pas trop inquiet on avait prévu euh, je crois euh, dans les, dans les 30 euros tout compris par jour. Hein. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant on est bien voilà, bah, donc c'est terminé pour euh, ce premier épisode euh, voilà, il faudra nous excuser pour les, les imperfections ou les, les moments chiants euh, s'il y en a eu <rire> euh, et puis bah, euh, n'hésitez pas à nous faire savoir euh, s'il y a des choses que vous aimeriez euh, dont, dont vous aimeriez que, que nous parlions Désolé, violet n'est pas beaucoup intervenue ce soir parce qu'elle s'est endormie. Je pense que j'ai une voix soporifique. <rire> euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire après Est Ce que vous entendrez dans, dans le prochain épisode. Euh, bah voilà, après un, un premier séjour introductif donc euh, à Ho Chi Minh Ville ou, ou Saigon, hein, c'est l'autre nom de la ville, euh, et avec l'association, euh, on va on va partir pour euh, pour, plus pour l'aventure et, et la découverte, mais en autonomie, hein, du coup. Donc, euh, après demain, mercredi 18, on prend euh, le train pour euh, Nha Chang, N-H-A-T-R-A-N-G. Donc, euh, voilà, il y a 7 heures de train. Je pense que ça va être un beau voyage aussi, apparemment, et de beaux paysages. Et on va rester à peu près 4 jours sur place. Donc là, euh, ce sera un peu les vacances, euh, avec euh, piscine, plage, il euh, y a des bains de boue, il euh, y a des palais euh, à visiter, il y a moyen de faire de la plongée, et puis on va loger dans un, un appartement sur le, sur le front de mer. Alors, euh, bon, j'y avais été il y a, il y a une dizaine d'années, j'avais vraiment adoré. Je sais que je risque d'être déçu, parce qu'apparemment c'est devenu très très touristique, et qu'il y a beaucoup de Russes sur place, donc ça me fait déjà un peu peur. Euh, d'autant qu'on avait vu il y a 10 ans ce que c'était une, une ville touristique euh, en Asie quand on était sur l'île de, de Sanya en Chine et notamment euh, investie par les Russes même si j'ai rien contre les Russes euh, et, mais euh, voilà c'est assez spécial donc voilà je me prépare mentalement mais surtout je, je pense qu'il y a beaucoup de choses super cool qui, qui vont se passer là-bas euh, et après ben, on va monter un peu se réfugier dans les montagnes à Dalat donc D-A-L-A-T, euh, un endroit dans lequel j'avais été aussi, euh, qui, ça me tient beaucoup à cœur d'y aller, je sais que mon papa aime beaucoup cette ville-là aussi, donc euh, voilà, je suis content d'y aller. Euh, ce sera une ambiance un peu pyrénéenne, avec euh, des randos, des cascades, des balades, peut-être qu'on refera un peu de moto là-bas, euh, voilà j'ai hâte d'y être aussi, ça va être très sympa. Et puis, bah, pour la suite, hein, pour après, on est en train de préparer un, un retour donc, à, à Saigon. Euh, et le but serait de, de vivre un peu une vie d'expat pendant, pendant deux semaines, de, de s'installer un peu sur place, euh, de, de prendre le temps de, de vivre la vie euh, comme, comme si on y était, comme si on était pour de vrai. <rire> euh, donc ça veut dire euh, école. Euh, C'est à ce moment-là qu'on donnerait des cours d'anglais pour... Euh, des étudiants de, du, du foyer euh, euh, qui est euh, qui a été créé par l'association « Enfants du Vietnam euh, ». Tout ça est vraiment en train de, de s'organiser en ce moment, donc peut-être que ce que je dis là ne restera qu'à l'état d'hypothèse, mais euh, en tout cas c'est la direction qu'on prend. Voilà et ben voilà donc c'est terminé je vous remercie de votre écoute j'espère que ça vous a plu euh, à nouveau n'hésitez pas à nous donner un, un, un feedback pour euh, nous dire s'il y a des, des choses que vous aimeriez euh, qu'on raconte euh, voilà je fais plein de gros bisous à tous les copains à toute la famille et à très bientôt pour le deuxième épisode salut